0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Catherine Newmark Hallo, ich grüße Sie. Und um Sie gleich zu warnen, heute wird es kritisch. Kritik, was ist das überhaupt? Das ist nämlich die Frage in dieser Stunde. Klassischerweise versteht man unter Kritik ja vielleicht sowas wie Filmkritik. Da liest man dann in der Zeitung, ob sich dieser oder jener Film lohnt. Oder aber man kann ganz gebildet sein, dann weist man darauf hin, dass das griechische Wort krinein unterscheiden heißt oder differenzieren und sagt, Kritik ist so etwas wie die Kunst zu unterscheiden. Und darauf sind ja Philosophinnen und Philosophen auch immer ganz stolz, dass sie das können. Und noch viel allgemeiner ist es heutzutage zu einem Bildungsideal geworden. Unsere Schulen und Universitäten, sie sollen ja gerade kritisches Denken lehren. Aber auch in öffentlichen Debatten, da finden wir überall Kritik. Klimawandelleugner etwa, sie kritisieren die Klimaforschung oft mit einem geradezu aufklärerischen Pathos des Selberdenkens. Und wenn irgendwo in den sozialen Netzwerken ein Empörungssturm tobt, ja dann heißt es oft, na Kritik, das muss man eben aushalten. Ist das alles überhaupt Kritik und wenn ja, in welchem Sinne? Das will ich jetzt David Lauer fragen. Er ist Philosoph, Dozent an der Universität Kiel und jemand, den es sich immer zu fragen lohnt, wenn man einen Begriff etwas besser verstehen
0: will. Hallo Herr Lauer. Hallo Frau Newmark.
1: Man scheint sich ja doch heutzutage weitgehend einig zu sein, dass Kritik etwas Gutes ist. Es schwingt da immer so ein bisschen Aufklärung auch mit. Hm. Ist, stimmt das? Ist Kritik immer etwas Gutes?
0: Naja, das hängt von der Art der Kritik ab, würde ich sagen. Nicht? Also erstmal Glaube ich, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wir leben in einer Zeit, in der dieses Ideal, dass Kritik etwas Gutes ist, dass Kritik zu üben und auch Kritik auszuhalten, irgendwie zu einem redlichen Menschsein dazugehört, weitgehend unhinterfragt ist. Also, es war früher ja mal anders, nicht wahr? Kritiker hatten. Früher deutlich schlechtere Presse, als sie das heute haben, aber heute ist dieses Ideal des kritischen Geistes, der mündigen Bürgerin ja etwas, was geradezu staatstragende Züge hat. Und natürlich haben Sie auch in meinen Augen völlig recht, die Wurzeln dieses Bildes liegen in der Aufklärung, sie liegen in Schriften wie Kants berühmten Aufsatz, was ist Aufklärung? wo er sagt, dass die Aufklärung berühmterweise in der, im Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit liegt und es darum geht, den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes ohne der Leitung eines anderen zu bedienen. Und in dieser Formulierung, ohne der Leitung eines anderen, da steckt so ein antiautoritärer Zug drin. Wir sollen nicht mehr das glauben, blind gewissermaßen, was andere uns sagen, sondern wir sollen kritisch sein wir sollen selber denken. Und das ist irgendwie absolut in unsere sozusagen kulturelle DNA gewissermaßen eingegangen.
1: Und wenn das jetzt so allgemein als etwas Positives gesehen wird, dann müssen wir vielleicht doch noch etwas näher darauf eingehen, was jetzt Kritik denn genau ist, in einem philosophischen Sinne. Also wir haben eine allgemein positive Vorstellung davon. Sie sagten schon, es geht darum, dass man sich nicht von anderen anleiten lässt, aber da muss doch noch mehr dran sein, weil wir haben ja gegenwärtig eben sehr viele Phänomene der Kritik, die nicht alle unbedingt den gleichen Begriff von Kritik anzusetzen scheinen. Also wie würden Sie Kritik definieren? Was ist dann eigentlich Kritik?
0: Hm. Naja, ich würde vielleicht nochmal mit der Zeitdiagnose beginnen, dass mir unsere Situation dadurch gekennzeichnet zu sein scheint, dass dieses hohe Lied der Kritik, das gewissermaßen überall offiziell gesungen wird, zu kontrastieren ist mit der realen Praxis, mit der realen Wirklichkeit der Kritikform, mit denen wir in der Öffentlichkeit konfrontiert sind. Und dieser Vergleich, fürchte ich, liefert uns leider das Bild, dass die offizielle Belobigung der Kritik einhergeht mit einem ziemlichen Verfall der tatsächlichen Kunst des Kritisierens und, und der Praxis der Kritik, die real geübt wird. Deswegen würde ich als erstes mal festhalten, viele der Dinge, die heutzutage unter Kritik laufen, sind im eigentlichen Sinne in meinen Augen keine kritischen Praktiken. Das hat verschiedene Gründe. Ich würde zunächst mal versuchen, in Antwort auf Ihre Frage zu sagen, Kritik ist eine Form der Auseinandersetzung mit jemand anderem. Kritik ist eine Art von, von Beziehungsgeschehen. Das ist wichtig. Und gute Kritik hat verschiedene Aspekte, die insgesamt, glaube ich, zusammenspielen müssen. Kritik zum Beispiel muss grundsätzlich offen für Selbstkritik sein. Sie darf nicht selbst dogmatisch werden, sonst unterscheidet sie sich nur höchstens in der Blickrichtung von dem, was sie kritisiert. Kritik muss im Sinne eines Beziehungsgeschehens auf eine Antwort ausgerichtet sein. Sie ist ein Aufruf für einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin, sich zu verantworten, sich zu rechtfertigen, sich zu verteidigen. Kritik verfehlt also gewissermaßen schon sich selbst, wenn sie einfach darauf hinausläuft, dass ich mich über jemanden auskotze und dann weggehe und nicht sozusagen Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Antwort gebe. Kritik sollte informiert sein, sie sollte sich selbst rechtfertigen können, sie sollte einsehen, dass auch sie befragt werden kann, auf ihre Gründe hin. Warum kritisierst du? Warum zweifelst du? Und dazu was zu sagen haben. Und noch einige andere Dinge. Ja, aber das, würde ich sagen, gehört zu einem anspruchsvollen Begriff der Kritik dazu. Und dann folgt daraus, glaube ich, dass viele Dinge, die in bestimmten medialen Inszenierungen, ob es das Talkshow-Format ist oder ob es die berüchtigten Internet-Schlammschlachten sind, eigentlich dieser Idee von Kritik nicht gehorchen.
1: Sie haben ja jetzt schon sehr viele Elemente aufgezählt, dessen, was Kritik ausmacht. Als Praxis haben Sie sie bezeichnet, als Kunst. Und das erste Kriterium, was Sie jetzt genannt haben, die Selbstkritik, die scheint ja so ein wesentlicher Punkt zu sein. Inwiefern muss Kritik, Sie sagten, sie muss offen sein für Selbstkritik. Muss sie nicht in gewisser Weise auch bei der Selbstkritik anfangen? Also ist nicht die Frage des kritischen Geschehens auch eine dessen, dass man überhaupt erstmal seine eigene Position bestimmt?
0: Ja, absolut. Da könnte man wieder bei Kant ansetzen, dessen berühmte kritische Philosophie ja genau auf diese Forderung des zunächst mal sich selbst überprüfens, die Reichweite, die Grundlagen und auch die Grenzen des eigenen Denkens, der eigenen Begriffe, des eigenen ja, Standpunkts, wenn man so will, äh, zu untersuchen, um sich dann darüber klar zu werden, auf welcher Grundlage man eigentlich selber Kritik übt. Man könnte wirklich hier zugespitzt sagen, eine Kritik, die nicht mit Selbstkritik begonnen hat, durch dieses Medium gewissermaßen hindurchgegangen ist, ist sozusagen schon in einer ernsthaften Weise beschädigt ja, und, und, und liefert sich aus den, den Einwänden, dass sie ja selber nicht weniger blind oder dogmatisch verfährt als diejenigen, die sie kritisiert.
1: Jetzt ist aber natürlich auch das Kriterium der Selbstkritik eines, was zumindest gerade in der jetzt Internetöffentlichkeit, die Sie schon erwähnt haben, das progressive Spektrum für sich durchaus in Anspruch nehmen würde. Also vieles, was da geschieht, ist ja durchaus Resultat einer Selbstkritik. Also wenn man Sexismus oder Rassismus in der Gesellschaft kritisiert, dann meint man ja durchaus auch sich selber. Der zweite Punkt, den Sie genannt haben als Kriterium für Kritik, der Aufruf zur Antwort, der scheint vielleicht auch in unserer medialen Öffentlichkeit tatsächlich schwierig geworden zu sein, weil da Meinung gegen Meinung steht und es unklar ist oft, inwiefern es hier darum geht, in ein Gespräch einzutreten oder einfach polemisch eine Meinung zu vertreten. Also da scheint ja noch etwas mehr zu liegen als nur gerade das Dialogische, sondern auch die Unterscheidung zum Beispiel, was eigentlich eine begründete Meinung ist, das scheint da ja ganz oft in diesen Formen zumindest nicht stattzufinden.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich vom Verfall der Kultur oder Praxis der Kritik gesprochen habe, dann meine ich das, dass unter Kritik heute vielfach verstanden wird, dass man eine Meinung gegen eine andere Meinung klotzt. Ja, das, ist, das ist meine Meinung und das ist deine Meinung. Und dann haben wir eine, eine Kollision, einen Clash dieser Meinungen. Darin liegt aber noch kein kritisches Geschehen, darin liegt kein kritisches Potenzial als solches und auch sozusagen die eigene Meinung einfach nur gegen die andere zu stellen und darin zu verharren, ist auch noch keine Kritik der anderen Meinung. Das ist aber das, was häufig passiert. Ich glaube, das hat relativ tiefgreifende Gründe. Zwei könnte man nennen. Es gibt Sowas wie, jedenfalls nehme ich das so wahr, in bestimmten Bereichen der öffentlichen Debatte, sowas wie ein Fetischismus der eigenen Meinungen. Also die eigene Meinung ist etwas ungeheuer Wichtiges und Schützenswertes und Sakrosanktes fast. Man hat seine Meinungen, so wie man bestimmte Eltern hat. Damit geht so tendenziell das Bild einher, dass man für seine Meinung auch nichts kann. Das ist halt meine Meinung. So bin ich halt. Das geht tendenziell einher mit dem Verlust des Bewusstseins, dass man für seine eigenen Meinungen verantwortlich ist, dass man sie sich bildet ja, und sie sich macht und deswegen dafür auch kritisiert und zur Verantwortung gezogen werden kann. Das Zweite, was hier eine Rolle spielt, ist so eine bestimmte Form des Identitätsdenkens, die in meinen Augen, obwohl sie grundsätzlich einem richtigen politischen Impuls folgt, doch in manchen Bereichen problematische Dimensionen annimmt. Das ist die Idee, dass zu mir als Person ein bestimmtes Bild von mir selbst gehört. Eine bestimmte Selbstkonzeption, die ich von mir habe, die meine Identität betrifft, was ich bin als dieser Mann, diese Frau, Angehörige dieser Kultur, dieser sexuellen Orientierung und so weiter. Und damit einhergeht wiederum in der Tendenz die Idee, dass um jemanden als Person zu respektieren, diese Meinungen, die diese Person über sich selbst hegt, nicht angetastet werden dürfen, von der Kritik ausgenommen sein müssen. Da darf ich noch nicht mal um Erklärungen bitten oder um Differenzierung bitten, sondern da habe ich sozusagen einfach zu schweigen und dieses Selbstbild zu akzeptieren. Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass alle das so sehen, aber ich glaube, es gibt ganz eindeutig Phänomene, die in diese Richtung gehen. Und das ist ein Problem, weil wenn man das so betrachtet, dann ist klar, dass man eine kritische Infragestellung dieser Art von Kernmeinungen über das eigene Selbst nur noch als Angriff auf die eigene Person und als gewissermaßen Verweigerung von Respekt für das, was ich bin, empfinden kann. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist. Und ich glaube, dass es für die kritische Praxis, für die Kultur der Kritik, wenn man so sagen will, fatal ist. Denn die beruht darauf, dass Leute verstehen und sich selbst als welche verstehen, die gerade in einer kritischen Herausforderung als Personen, als frei sich selbst rechtfertigende und sich selbst bestimmende Wesen anerkannt werden. Dass gerade darin, dass ich Sie zur Adressatin einer Kritik mache, was machen Sie da eigentlich gerade? Ja, wie, wie, mhm. Wer sind Sie eigentlich? Dass Sie sich gerade darin als jemand anerkannt sehen, der in der Lage ist oder die in der Lage ist, dazu was zu sagen und sich selbst zu rechtfertigen und sich selbst zu befragen und einen Standpunkt einzunehmen. Und wenn dieses Bewusstsein verloren geht, wenn wir diesen Unterschied aus den Augen verlieren zwischen Anerkennen einer Person als Antwort und, und Dialogpartnerin und sozusagen hinnehmen oder akzeptieren bestimmter Meinungen, die diese Person von sich hegt, dann wird es schwierig, so etwas wie eine fruchtbare Kritik Auszuüben, dann wird es schwierig, einen kritischen Dialog als etwas zu sehen, wo Freiheit gelebt und gerade Anerkennung verwirklicht wird und nicht etwa jemandem etwas weggenommen werden soll, jemand irgendwie eingeschränkt oder beschädigt werden soll.
1: Herr Lauer, Sie haben ja schon die Praxis oder die Kunst der Kritik ein bisschen beschrieben. Als durchaus anspruchsvolles und auch anstrengendes Geschäft, das so ein gegenseitiges Bemühen braucht, wo man das Gegenüber auch ernst nehmen müsste und sollte und zudem eben auch Selbstkritik gehört. Was mich jetzt noch umtreibt, ist die Frage, was berechtigt eigentlich jemanden zur Kritik? Oder anders gefragt, von welchem Standpunkt aus kann man Kritik üben? Also braucht es dazu nicht so etwas wie einen übergeordneten Maßstab oder zumindest einen geteilten Maßstab? Etwas, worüber man sich einig ist?
0: Ja, das ist so gewissermaßen die Gretchenfrage der Kritik. Und da gibt es eine sehr alte Debatte wie Kritik verfahren soll und wie sie, wie sie legitim sein kann. Die Schlagworte in dieser Debatte sind interne versus externe Kritik oder auch immanente versus transzendente Kritik. Das klingt furchtbar kompliziert, ist aber eigentlich recht einfach. Sehr holzschnittartig auf den Punkt gebracht, wenn ich jemanden immer nennt, kritisiere, dann berufe ich mich in meiner Kritik auf Maßstäbe, die diese Person selbst anerkennt, die sie selbst vertritt. Dann mache ich sowas wie zu sagen, schau, du bist doch auch für Bekämpfung des Klimawandels. Jetzt guck dir aber an, was du tust. Das passt doch nicht zusammen. Dein Ideal wird in deiner eigenen Praxis nicht vollständig verwirklicht und ich berufe mich jetzt auf nichts anderes als an dein Ideal. Ich bleibe sozusagen deinem Weltbild intern, da drin. Und benutze das als Maßstab der Kritik. Diese Form der Kritik hat einen riesigen Vorteil. Sie ist nämlich für die kritisierte Person einsichtig, wenn sie gut ist. Nicht? Die, die kritisierte Person kann dann erkennen, dass sie eigentlich hier nur zu einer Form von Selbstkritik aufgerufen wird. Ihr eigenes Selbstverständnis kann diese Kritik einsehen und das macht die Kritik äh, wirksam ja, mhm. und, und mächtig. Sie hat aber auch einen Nachteil. Ich kann mit dieser Form von internen Kritik nicht rankommen an bestimmte, verzerrte oder in anderer Weise schon beschädigte Selbstverständnisse von Personen. Es könnte ja sein, dass diese Person von Anfang an ein bestimmtes Selbstbild oder bestimmte Ideale verfolgt, die als solche falsch sind, die man ihr eingeredet hat, die das Ergebnis von zwanghafter Indoktrination sind. Und dann sehe ich, dass diese Person in ganz schrecklichen, kritikwürdigen Umständen lebt, aber sie sieht es nicht. Und wenn ich jetzt aber rein intern sie kritisiere, dann kann ich auch nichts machen, weil für diese Person ist alles in Ordnung. Deswegen gibt es das andere Modell der Kritik, das man extern nennt. Da bin ich als Kritiker oder Kritikerin, stehe ich gewissermaßen außerhalb des Weltbildes der anderen Person und benutze andere Maßstäbe von denen ich glaube, dass sie den Maßstäben der kritisierten Person überlegen sind. Ich reklamiere für mich als Kritiker also einen gewissermaßen asymmetrischen Standpunkt und sage, schau, du kannst nicht sehen, was hier alles falsch läuft, weil du Teil dieses Systems bist. Aber ich, ich stelle mich außerhalb des Systems hin und sehe, was falsch läuft. Und jetzt kläre ich dich auf, was geändert werden muss und was falsch läuft. Diese Kritik verhält sich spiegelbildlich zur Immanenten. Sie hat sozusagen, wenn sie gut vorgetragen wird, gewissermaßen immer schon einen gewissen Erkenntnisvorsprung. Ja, sie kann tatsächlich in in sich verkapselte, verschlossene Systeme sozusagen von außen eine Bresche schlagen. Aber sie hat das Problem, dass sie natürlich für die Kritisierten, die in diesem System feststecken, nicht einsichtig sein kann. Ja, sie erscheint für die wie eine Zwangsgewalt für etwas, was ihnen von vermeintlichen, elitären Besserwissern von außen aufgezwungen werden soll. Und das ist sie in gewisser Hinsicht auch. Sie hat immer, diese externe Kritik hat immer die Gefahr, in Paternalismus und selbst wieder in eine schlechte Form von Autorität abzudriften. Nach dem Motto, ihr braucht das alles nicht zu verstehen, wir wissen Bescheid, wir sagen, wo es lang zu gehen hat. Und das löst natürlich Rebellion und, und Allergie aus. Ja, so möchte niemand kritisiert werden. Ich persönlich glaube, dass jede Form sinnvoller Kritik weder dem einen noch dem anderen Modell eindeutig gehorchen kann. Ich glaube, die einzige sinnvolle Form und wahrscheinlich auch die einzige Form real funktionierender Kritik ist ein Geschehen, das zwischen diesen beiden Polen hin und her spielt. Ich muss tatsächlich, um Kritik selbst rechtfertigen zu können, immer irgendwo beim Selbstverständnis und bei der eigenen lebensweltlichen Erfahrung der Kritisierten ansetzen können. Ich muss an die appellieren können. Leute, ihr seht das doch auch. Oder ihr wollt es doch auch. Und zugleich muss ich natürlich aber auch immer in irgendeiner Weise überschreitend, transzendierend, wie die Philosophinnen so gerne sagen, transzendierend über diese Selbstverständnisse hinauskommen. Sonst bleibt es nur dabei, dass ich gewissermaßen nur eine relativ banale Fehlerkorrektur machen kann. Immer nur sagen kann, ja hier, du wolltest doch der und der Regel folgen, hier hast du es nicht getan. Ah ja, sagt die Kritisierte, dann korrigiere ich das. Aber das ist keine interessante Form von Kritik, da passiert nichts, ja, da, da wird nichts verändert in, in einem echten mhm. Sinne.
1: Ich würde noch mal gerne jetzt, nachdem Sie das ausgeführt haben, auf dieses Problem eingehen, dass die Kritik jemanden erreichen soll, dass sie also mit einem anderen Ausdruck gesagt konstruktiv sein soll. Das wäre ja quasi impliziert in dem, was Sie jetzt beschrieben haben. Man will ja nicht nur polemisch aburteilen, eine Kritik will auch eine Antwort erfahren. Wie gestaltet man das denn? In der Philosophie ist es wahrscheinlich einfach. Da denken wir alle drüber nach und sind uns da einig, wir können alle unsere Begriffe auch hinterfragen. Aber wie gestaltet man in der Öffentlichkeit konstruktive Kritik? Wie kann man eine Form finden, die eben gerade auf Antwort aus ist?
0: Ich würde den Begriff der konstruktiven Kritik vielleicht gerne ersetzen oder Vorschlag machen, ihn durch die Idee der produktiven Kritik zu ersetzen. Es ist ja ein alter Streit, muss die Kritik konstruktiv sein, das heißt, in den klassischen Positionen dieser Debatte muss sie immer auch einen positiven Gegenvorschlag haben. Also muss man von der Kritikerin oder darf man von ihr verlangen, dass sie nicht einfach nur sagen kann, das und das hier läuft schlecht, sondern dass sie auch eine Idee präsentieren muss, wie es besser gehen kann. Und ich glaube, dass unter anderem berühmterweise Theodor Adorno hat sich mit guten Gründen dagegen verwahrt, also in, unter bestimmten Situationen ist auch eine sozusagen rein negative Kritik gerechtfertigt und das, was gefordert ist. Aber die Kritik muss produktiv sein oder zumindest darauf angelegt sein, produktiv werden zu können. Und da beginnt in der Tat... Die Schwierigkeit, wir können das zum Beispiel am Beispiel der gegenwärtigen Lage mit den sogenannten Corona-Leugnern oder auch den Klimaleugnern sehen. Das ist eine, eine nicht stattfindende kritische Praxis, eine nicht stattfindende Auseinandersetzung mit diesen Leuten, unter anderem, und zwar in beide Richtungen, weil beide sozusagen Parteien fast vollständig auf externe Kritik setzen. Das heißt, es wird von Anfang an gesagt, wir können nicht, beim Selbstverständnis dieser Leute ansetzen. Wir können unsere Kritik gar nicht in Termini formulieren, in Worten formulieren, die sagen, von diesen Kritisierten selbst anerkannt werden könnten, weil die von Anfang an total verblendet sind. Das ist das, was wir oder ein Wir, dem ich mich zurechne, geneigt ist, über Leute zu sagen, die behaupten, Corona gibt es nicht oder es ist alles eine Erfindung von Bill Gates oder Bill Gates ist ein Echsenmensch oder was weiß ich. Aber das gilt ja interessanterweise umgekehrt genauso. Aus den Augen dieser Fraktion sind ja Wir es, die komplett verblendet sind und, und einfach unter dem Bann irgendwelcher... Uns
1: fehlt noch die Red Pill oder eine dieser Pillen fehlt uns noch. Ja, die
0: Morpheus-Pille, genau. Die, die haben wir nicht genommen. Ne? Und das heißt Heißt, hier wird von Anfang an genau diese Haltung eingenommen, wir sind die Aufgeklärten, wir sind die, die den Durchweg haben und wir sagen euch... Alles, was ihr glaubt, ist falsch. Das ist sozusagen die, die Konstellation in der Auseinandersetzung mit Verschwörungsdenken im weitesten Sinne. Und deswegen findet Kritik in einem ernsthaften Sinne hier nicht statt, sondern nur gegenseitiges Sich-für-Irre-Erklären. So also Wie kommt man jetzt da raus? Das ist schwierig, weil natürlich, wie Sie sagten, eine gepflegte philosophische oder auch politische Argumentation eigentlich nur da funktionieren kann, wo man sich auf bestimmte grundlegende meisten so selbstverständlich, dass sie implizit bleibende, geteilte Annahmen berufen kann. Also es gibt bestimmte Dinge, über die sind wir uns einig, die stellt niemand in Frage. Ja, wie das die also Erde was
1: ist dein Argument und wie kann man argumentieren? Genau,
0: Dinge? ja, da, da gibt es bestimmte Vorannahmen und natürlich je weiter man aus dem Elfenbeinturm Universität rauskommt, desto mehr verwässert und, und verdünnisiert sich dieser Konsens. Da, wo wir das Gebiet eines solchen geteilten Fundaments gemeinsamer, nicht hinterfragter Grundüberzeugung verlassen haben, da können wir nicht gewissermaßen direkt versuchen, in ein Argumentationsgeschehen oder in ein Argumentationsspiel einzutreten. Da müssen wir gewissermaßen einen Umweg gehen. Und da sind Überlegungen interessant, die Michel Foucault zum Begriff der Kritik angestellt hat. Foucault sagt nämlich, dass die Kritik durchaus auf zwei Schienen funktioniert. Einmal auf der Schiene der gewissermaßen rationalen, sachlichen Auseinandersetzung. Der Argumentation, der Prüfung von Wahrheitsansprüchen. Ist das, was du sagst, vernünftig? Ist das, was du sagst, durch gute Gründe gedeckt? Und so weiter. Kritik funktioniert aber auch auf einer zweiten Schiene. Das ist die Schiene der persönlichen Glaubwürdigkeit. Foucault sagt, es kommt nicht nur darauf an, die Wahrheit auszusprechen, sondern in manchen Situationen ist es entscheidend, dass die richtige Person, eine Person, die überhaupt fähig ist, diese Wahrheit auszusprechen, diejenige ist, die die Wahrheit sagt. Das reine Aussprechung der Wahrheit als sozusagen wahrer Satz hilft nichts, wenn es von der falschen Richtung auskommt, wenn es von der falschen Person auskommt, sondern es muss jemand sein, die qualifiziert ist, die berechtigt ist, diese Wahrheit auszusprechen. Solche Figuren nennt Foucault in seinen äh, Vorträgen zu den Fragen, was ist Kritik und was ist Aufklärung, Wahrsprecherinnen, Paraisiastes. Und das Kennzeichen einer Wahrsprecherin ist, dass sie, bevor es überhaupt an die Prüfung der Wahrheit oder der, der Angemessenheit ihrer Aussagen geht, eine bestimmte Haltung verkörpert, ein bestimmtes Ethos, wie Foucault sagt. Und das wird von ihm charakterisiert, dazu gehört eine bestimmte Glaubwürdigkeit, jemand zu sein, der die Wahrheit sowieso sagt, auch der Macht ins Gesicht der sie auch dann sagt, wenn es sie oder ihn persönlich beschädigt oder etwas kosten würde. Wenn es den, nicht bequem
1: ist und sie nicht alle anderen auch teilen.
0: Ganz genau. Ja, mhm. Der sozusagen mit Tugenden wie Offenheit, Entschlossenheit, Unparteiigkeit und so weiter zu charakterisieren ist. Und in solchen Situationen, glaube ich, liegt die eigentliche Aufgabe darin, zu versuchen, Leute zu finden, die noch Restbestände einer Achtung für diese Art, und zwar auf beiden Seiten, das meine ich durchaus wechselseitig, anerkennen können und sagen, okay, ich glaube zwar nichts von dem, was du sagst, aber ich glaube dir, dass du nicht nur hier misst, um mich zu bescheißen und um mich aufs Glatteis zu führen, hinters Licht zu führen. Auf der Ebene muss man dann ansetzen. Und das funktioniert erstmal gerade gar nicht darüber, dass man Argumente austauscht oder sich selbst ins Licht der Vernünftigkeit rückt.
1: Interessant, weil wir dann doch dann schon fast wieder bei Fragen der Autorität oder des Charismas sind. Mhm. Vielleicht noch ein Punkt, ein letzter Punkt, der vielleicht fast klein scheint im Vergleich zu den vielen Sachen, die Sie jetzt gesagt haben, die tatsächlich ja auch auf unsere gegenwärtige Öffentlichkeit und deren vielleicht auch Verfall oder deren Krisen auch betreffen. Sie haben es schon ganz anfangs erwähnt, Kritik muss informiert sein. Das ist ja auch ein ganz klassischer Begriff von Kritik, dass man ein Handwerk der Kritik ausübt an Kunst, an Literatur, an Philosophie auch, also an Kulturprodukten im weitesten Sinne und dass man da natürlich irgendeine Kompetenz haben muss dafür. Und da gibt es ja ganz oft auch, ein Stichwort, was auch schon gefallen ist, einen sehr gleitenden Übergang zur Polemik, muss man ja auch sagen. Also es gibt in der Kritik durchaus auch immer eine Spitze und eine Schärfe, die nicht nur produktiv oder konstruktiv ist, sondern auch destruktiv sein kann. Also das wäre ja nochmal so ein ganz anderer Aspekt von Kritik, oder?
0: Ja, klar. Und ich würde auch nicht jetzt sagen, das ist in jedem Fall wieder die Logik oder wieder das Ethos der Kritik gerichtet. Ich glaube, dass die Kritik kann viele Formen annehmen. Also was ihre Ausgestaltung in puncto Rhetorik der Art von Beziehung, die ich zu der kritisierten Person aufbauen möchte, einnehmen möchte, kann sie vielerlei Gestalten haben. Ja, von der konzilianten, kollegialen, freundschaftlichen Kritik bis tatsächlich zur, zur polemischen, also kriegerischen Feindlichkeit. Und ich glaube, dass es keine allgemeinen Regeln darüber geben kann, welche der, nennen wir sie, Gestalten der Kritik grundsätzlich die beste oder die richtige ist. Es kann in bestimmten Situationen, glaube ich, richtig sein, die Kritik polemisch zu machen. Vielleicht, weil man der Ansicht ist, dass man nur auf diese Art und Weise überhaupt eine Antwort oder überhaupt die Zuwendung oder das Bewusstsein dafür, dass eine Antwort verlangt wird, erwecken kann. Ja, es gibt Leute, die sind so selbstzufrieden und so saturiert in ihrer Selbstzufriedenheit, dass man ohne Polemik gewissermaßen gar nicht sie auf den Auseinandersetzungsplatz äh, in die Arena bekommt. Das mag schon sein. Tendenziell würde ich trotzdem sagen und im Lichte dessen, was wir bisher diskutiert haben, würde ich trotzdem sagen, da wo die Kritik gar nicht mehr auf Antwort, sondern nur noch auf Vernichtung zielt und wo sie sich demzufolge auch gar nicht mehr wirklich an einen gegenüber wendet, an die Kritisierte, sondern nur noch ans Publikum, das sehen soll, wie unbarmherzig ich gegen meine Gegner zu Felde reite, da verliert sie sich dann allmählich da verwandelt sie sich, glaube ich, in was anderes.
1: Die Kritik, sie kann sich verlieren, das ist ja in gewisser Weise auch das, was uns auch motiviert hat, nochmal über Kritik nachzudenken, dass wir den Eindruck auch haben, dass die Kritik manchmal aus dem Ruder läuft oder sich nicht klar ist, was sie selber ist. Vielleicht, Herr Lauer, ganz zum Abschluss noch kurz die persönliche Frage. Würden Sie sich selbst als kritischer Denker bezeichnen?
0: Ich würde sagen, dass jede Person, die sich selbst als Denken versteht, gar nicht anders kann, als sich in gewisser Hinsicht auch als kritisch zu verstehen. Denken ohne Kritik gibt es eigentlich nicht.
1: Dann danke ich dafür, dass Sie mit uns gedacht haben und dass Sie mit uns kritisch gedacht haben. Vielen Dank, David Lauer, für das Gespräch.
0: Ich danke. Vielen Dank, von Jumak.
1: Und diese Woche, da wurde viel über den Herbst und die Pandemie diskutiert, über sinnvolle Corona-Regeln und wie man eben damit umgeht, dass noch nicht genügend Menschen geimpft sind. Über eine mögliche Impfpflicht wurde gestritten, über indirekte Maßnahmen wie die sogenannte 2G-Regel und von Impfmuffeln war auch gelegentlich die Rede. Wie aber bringt man die bislang Ungeimpften zur Impfung? Braucht es bessere Informationen oder aber bessere Kommunikation? Das fragt sich Sibylle Anderl in ihrem philosophischen Wochenkommentar.
2: Die regelmäßig durchgeführte COSMO-Umfrage der Universität Erfurt ergab aktuell, dass nur 56 Prozent der ungeimpften Befragten eine Impfung tatsächlich ablehnen. Der Rest ist unentschlossen oder sogar grundsätzlich bereit, sich impfen zu lassen. Das klingt erstmal vielversprechend. Das RKI hat allerdings jüngst darauf hingewiesen, dass eine hohe Impfbereitschaft nicht zwangsläufig zu Impfverhalten führe. Was aber könnte die Unentschlossenen davon abhalten, sich impfen zu lassen? Die naheliegendste Idee? es fehlen Informationen. Viele scheinen noch unsicher zu sein über mögliche Nebenwirkungen, die Wirksamkeit der Impfung oder Eigenschaften der verschiedenen Impfstoffe. Sofern das tatsächlich das Problem ist, ist Abhilfe in Vorbereitung. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat in dieser Woche angekündigt, den öffentlichen Gesundheitsdienst mit einem umfangreichen digitalen Infopaket zu unterstützen. Damit sollen auch Menschen mit Migrationshintergrund und mit niedrigem Bildungshintergrund erreicht werden. Das ist sicher sinnvoll und wichtig, und kann in der Gruppe der Unsicheren hoffentlich viele Zweifel ausräumen. Der Philosoph Mark Navin von der Oakland University hat allerdings schon 2013 bemerkt, dass mit Informationskampagnen zumindest echte Impfgegner nicht überzeugt werden können, weil sie sich in einer erkenntnistheoretischen Parallelwelt bewegen. Sie hängen oft am Relativismus an, der sich an weltanschaulichen Motivationen statt an empirischen Belegen orientiert. Sie versuchen, Argumenten aus dem Weg zu gehen, die ihre eigenen Überzeugungen infrage stellen, und sie wehren sich dagegen, Unterschiede in Expertise und Kompetenz anzuerkennen. Diskussionen zwischen Experten und Impfgegnern fehlen damit eine gemeinsame Wertgrundlage. Sie haben grundsätzlich verschiedene Vorstellungen davon, wie begründetes Wissen zu generieren ist. Gleichzeitig betont Navin, dass das Zögern vieler Menschen, sich impfen zu lassen, oft gar nicht an deren Irrationalität oder Unkenntnis liegt, sondern strukturelle Gründe hat. Zwischen Teilen der Öffentlichkeit und Vertretern des Gesundheitssystems gebe es ein Vertrauensproblem. Mark Naven führt als einen Grund dafür einen traditionell unnötig autoritären Kommunikationsstil von medizinischen Fachkräften an, der in Kontrast zu den demokratischen Kommunikationsstrukturen in Kreisen von Impfskeptikern stehe. Insbesondere Frauen würden das Gefühl gut kennen, mit ihren Sorgen und Bedürfnissen bei Ärzten nicht ernst genommen zu werden. Sie seien daher besonders gefährdet, Skepsis gegenüber ärztlichen Weisungen zu entwickeln. Ähnliches gelte für andere Bevölkerungsgruppen, die sich im Gesundheitssystem nicht genügend repräsentiert und verstanden fühlten. Nimmt man diese Analyse ernst, liegt das Problem also nicht nur auf Seiten derjenigen, die sich von bewährten Praktiken des Wissenserwerbs abwenden, sondern auch auf der Seite des Gesundheitssystems. Medizinische Betreuung unter Zeitnot und wirtschaftlichem Druck hat bei nicht wenigen Menschen einiges Vertrauen verspielt. Daran strukturell etwas zu ändern – würde freilich zu lange dauern, um unser akutes Impfproblem zu lösen. Zumindest die Impfkampagne sollte sich diese Einsicht aber zu Herzen nehmen und jeden Anklang autoritärer Kommunikation möglichst vermeiden.
1: Das war ein Kommentar von Sibylle Anderl. Und jetzt Autos. Sehr viele Menschen haben ja eines. Aber Autos sind nicht nur häufig, sie bestimmen auch unser Leben ganz entscheidend. Nicht nur, weil wir mit ihnen schnell von A nach B kommen – sondern weil wir auch große Teile des öffentlichen Raums für sie gestaltet haben. Und eben nicht für Fußgänger oder Radfahrer oder gar Hunde oder Kinder. Was das mit uns macht und wie man das vielleicht ändern könnte, darüber machen sich derzeit ja viele Wissenschaftler Gedanken. Kira Meyer hat sich mit einigen von ihnen unterhalten.
3: Wer ist das Objekt der Geschichte? Das fragte der Soziologe Stefan Lessenich vor kurzem in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Nach einem Blick aus dem Fenster fügte er hinzu, hier in München offenbar der SUV. Doch ob nun in München oder Hamburg, in Pirna oder Kochen, schaut man auf die Straßen, bestätigt sich Lessenichs Beobachtung. SUVs, wohin man auch blickt, die Straßen voller Autos und die Landschaft voller Straßen. Weltweit sterben jedes Jahr 1,3 Millionen Menschen infolge eines Verkehrsunfalls, so die Weltgesundheitsorganisation. Todesfälle durch verkehrsbedingte Luftverschmutzung sind da noch nicht einmal einberechnet. Damit sterben jährlich mehr Menschen im Verkehr als durch Krieg, Terrorismus oder Genozid. Doch warum organisieren wir unser Leben so sehr um die Automobilität herum, obwohl wir unsere Lebensorte dadurch fast unwirtlich und derart unsicher machen? Robert Brown, assoziierter Professor am Institut für höhere Studien in Wien und Kurator des Critical Automobility Studies Lab, sieht den Grund darin, dass es sich bei Automobilität um eine Lebensform handelt. Unser Leben
4: besteht aus Automobilität. Bei der Automobilität geht es nicht darum, von A nach B zu kommen, sondern um unsere Lebenswelt. Es geht darum, wie wir uns unser Leben vorstellen und wie wir es leben, wie und warum wir arbeiten, wie wir Gäste empfangen, warum wir uns unseren Urlaub so vorstellen, wie wir ihn uns vorstellen und so weiter und so fort. Jedes Ziel, jede Hoffnung, jedes Gefühl ist mehr oder weniger eng mit der Automobilität verwoben. In a very distant way entangled within automobility.
3: Wirtschaftliche Gründe haben seit dem Aufkommen des motorisierten Individualverkehrs eine zentrale Rolle bei dessen Rechtfertigung gespielt. Daran hat sich seitdem nichts geändert, sagt die Philosophin Jule Lola-Olbricht.
5: Aber heute ist es definitiv immer noch so, dass die Argumente für Autobahnausbau oder für den Erhalt von Straßen und Wegen für das Auto vor allem mit wirtschaftlichen Argumenten befürwortet wird und das Interessante daran ist aber, dass die Erhebungen zum Verkehr vor allem sich auf den Privatpersonenverkehr, also den Personenverkehr beziehen und nicht auf den Wirtschaftsverkehr.
3: Das Design von Umfragen zum Mobilitätsverhalten trägt sein Übriges dazu bei, dass Automobilität weiterhin nicht nur den Verkehrsraum, sondern auch die Gestaltung des öffentlichen Raumes bestimmt.
5: Also da wird Nicht-Autonutzung oft als Defizit begriffen, weil es eben der Standard ist. Und das geht ja schon in die falsche Richtung. Also da müsste man ja eigentlich fragen, wie kann man das weiter unterstützen? Ein Familienmitglied nutzt das Auto schon nicht. Wie kriegen wir das hin? Kriegen die es gut hin? Wie können sie es noch besser hinkriegen, sodass das zweite Familienmitglied vielleicht auch noch seltener das Auto nutzt?
3: Was aber wären die Alternativen zur Omnipräsenz des PKWs und der autogerechten Gestaltung öffentlicher Räume? Hört man sich die Zukunftsvisionen von Verkehrsministerien oder Techfirmen an, scheint die Antwort klar. E-Mobilität. Robert Brown und das Team vom Critical Automobility Studies Lab halten die sogenannte smarte Mobilität aber nicht für die Lösung.
4: Denn wir halten das überhaupt nicht für smart. Dadurch wird eine noch umfassendere, noch einheitlichere, aber umso weniger kontrollierbare Situation für uns alle geschaffen. Eine Einheitsgröße für alle. Und ich denke, wenn wir uns unsere Welt neu vorstellen, dann würden wir uns eine vielfältigere Welt vorstellen. Lebensformen, die viel diverser sind.
3: Erste Ansätze für eine solche vielfältigere Welt gibt es längst. Bei sogenannten Shared Spaces wird Automobilität beispielsweise nicht mehr als Standard gesetzt und alle anderen Mobilitätsformen ihr untergeordnet. Stattdessen sind alle VerkehrsteilnehmerInnen gleichberechtigt. Anstelle von Ampeln und Bordsteinkanten wird auf die direkte Kommunikation gesetzt. Bereits die Planungsphilosophie ist eine andere.
5: Also zum Beispiel sperrt man dann den privaten Automobilverkehr aus einer Straße zum Beispiel aus und guckt dann erstmal, was machen denn die Menschen, wenn sie jetzt dann da ohne Autos langgehen. Nachdem man das beobachtet hat, nachdem man auch viel gesprochen hat und mit den Bedürfnissen der zum Beispiel LadenbesitzerInnen vor Ort und so, guckt man dann, was könnten jetzt hier für alternative Wege und Nutzungen entstehen. Und dann erst fängt man an, wirklich das umzuplanen. Weil solange da Autos fahren, ist es schwer, sich vorzustellen, wie man das eigentlich machen würde.
3: Die 68er skandierten, unter dem Pflaster liegt der Strand. Vielleicht müssen wir die asphaltierten Straßen und das automobile Denken Stück für Stück aufbrechen, um zu sehen, welche alternativen Gestaltungsweisen unseres öffentlichen Raumes möglich sind und wie paradiesisch diese im Vergleich zur allgegenwärtigen Automobilität sind.
1: Das war Kira Meier mit Überlegungen, wie wir die Zukunft etwas weniger vom Auto her denken könnten. Und das war es auch schon von Sein und Streit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Catherine Newmark. Tschüss und bis nächste Woche.